1: Y empieza... ¡Viva el vino! Saludos, vinócratas. Bienvenidos a la segunda temporada de Viva el vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Viva el Vino Madrid, donde estaremos encantados de atenderte. Si sigues nuestro podcast, sabrás que para nosotros los vinos gallegos son una de nuestras debilidades. La gran calidad que están alcanzando, producto del trabajo de nuevos viticultores, unida a la personalidad de estos elaboradores, arrojan un panorama vínico vibrante que queremos compartir con vosotros. Esto está a punto de empezar...
0: Muy buenas tardes, días, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí eh, estamos una, una tarde más reunidos Pablo, Joserra y yo para hablar de esto que tanto nos gusta, que es el vino. Muy buenas tardes, Joserra, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Dani y Pablo. Pues estupendamente, deseando hablar de vino, que es una de mis ocupaciones preferidas en estos momentos. ¿Qué tal, Pablo?
1: Muy buenas tardes, noches, digas o do, lo que sea, lo que sea en el, en el momento que os halléis, muy bien. Yo también deseando hablar un poquito de vino y eh, aprovechando también que hablo con vosotros para
0: degustar uno. Sí, esto es una, lo que siempre decimos, no es una súper sí. excusa para juntarnos y tomar sí. vino, ¿no?
1: Sí, porque el vino hay que compartirlo.
0: Claro, hay que compartirlo, si no eh, se pierde toda esa esencia, ¿no? El, el vino... Sí beber un vino solo yo que tengo bueno yo ahora tengo tengo a cebas aquí en casa no con el que puedo tomar pero tampoco es bebedor o sea no no bebe bebe una copita y y, y, a veces... y el resto
1: allá tú lo que
0: <risa> no pero pero sí sí que mola no eh, eh, habla sobre todo cuando eh, el vino el vino en sí genera conversación no es verdad que la conversación siempre fluye mejor cuando hay una copa de vino en medio no sin embargo, cuando el vino es el tema de conversación, es mucho, mucho mejor. A mí me encanta hablar sobre vino. ¿no? Y cuando ahí te dan pie para hablar de vinos, eso es excelente. Excelente. Muy bien, señores. Hoy.
2: Pues para eso estamos hoy aquí, para hablar de vino. Sí, señor. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el te la temática de hoy, señores?
0: Oye, vamos vamos a ver, al noroeste, ¿no? Al norte, ¿no? Eh, hace frío en Madrid, estamos, estamos eh, en medio de una... Bueno, ya finales de una borrasca, ¿no? Que, que hacía mucho frío, mucha lluvia, entonces quisimos hacerlo bien. Y nos vamos a ir a Galicia, eh, con más frío y más lluvia, seguramente. Vamos a, vamos a explorar un poquito esa zona tan, tan importante, ¿no? Para la elaboración de vino, cada vez más, eh, aunque siempre lo ha sido, ¿no? Eh, hay cosas que yo creo que, que, que debe, le, le debemos a Galicia, sobre todo cuando escuchas que la gente dice, no y, y me pasa frecuentemente, te pones un vino tinto de Ribeiro o de Monterrey te dicen, y ahí se hace buen vino. Nacho, se viene haciendo bien, buen vino desde siempre, pero desde hace unos 20 años se hace vino de calidad, buen Exacto. vino. ¿no? Y la gente todavía te pregunta, pero ahí hay güey, y luego ya empiezan las analogías, ¿no? ¿Te acuerdas que había un vino que te ponían en una tacita de que, man, que tenía? Ocho, eso ya ha pasado. Olvídate de eso. ¿no? Olvídate. Ya en los 80, en los 90, en, to, en toda la primera década del 2000, Galicia ha cambiado mucho. Y ahora se hacen unos grandísimos vinos en Galicia. Vino de sí,
1: calidad. Vino vinos nos... de talla mundial. ¿eh? Insisto, yo también. De, de verdad, vinos de talla mundial. Yo, de verdad, son unos de mis vinos preferidos. Eh, tengo... Tengo siempre todas las denominaciones de origen gallegas y alguna más de cercana, como el Bierzo, eh, muy en el, en el objetivo de mi, de mi copa, ¿sabes? Eh, siempre apunto para probar alguna. Siempre tengo en mi, en mi pequeña bodega, siempre tengo vinos gallegos. Eh, y bueno, que te voy a contar? Si sí, este, este verano me fui para allá, de viaje vino. O sea,
0: es verdad, tú has estado... Hemos tenido un corresponsal en Galicia... Mm -hmm. Este verano,
1: Pablo, fue ahí ¿Qué a... viste, Pablo? Empecé por El Bierzo, seguí el curso del Sil, fui a Valdeorras, fui a, a Ribeira Sacra, y ahí tenía una disyuntiva. Si seguir el curso natural del, del bueno, del Miño en este caso, ya que lo, ya que lo había pillado, eh, irme hacia Monterrey y las Rías Baisas pero la cantidad de gente que me, me, mis espías me, me decían de cómo estaba las rías baixas decidir para arriba que no hay denominaciones de origen y me fui te iba a, a decir
2: rías. te alejaste de, te me alejé
1: me alejé del vino pero me acerqué a otros muchos sitios eh, claro. entonces fue una semana de vino y una semana de, de otras cosas digamos bueno
2: bueno pues eh, los vinos gallegos eh, por por la ubicación de la propia Galicia, ¿no? Eh, eh, tiene unas características bastante diferenciadas, ¿no? Con, con respecto a estas zonas, ¿no, Dani?
0: Sí, totalmente. Estamos hablando de una zona mucho más con mucho más pluviometría que el resto que la gran parte de, de la península ibérica, ¿no? Sobre todo en la costa, ¿no? Los vinos de la, de, la, de, de la costa, esa parte de Pontevedra, en donde están las rías, ¿no? Las rías baixas, allí pues la pluviometría es mucho más alta y sobre todo el viñedo no tiene tanta altitud, ¿no? Está casi al nivel del mar. Me parece que la altitud máxima en esta zona es de unos 300 metros. Luego la cosa cambia bastante. Cuando ya no vamos, nos vamos al Ribeiro, por ejemplo, en el Ribeiro hay, pues, hay una especie de valle ¿no? que, eh, en donde eh, está asentada la denominación de origen, pero está ya detrás de, unas pequeña, de una pequeña elevación. Entonces, allí ya la pluviometría cambia un poco y ya si nos vamos a la zona de Valdeorras es totalmente diferente, ¿no? Una zona mucho más cálida, orainse, se caracteriza por tener esos veranos cálidos, secos, ¿no? En donde la uva madura súper, súper bien eh, y no tiene nada que ver entonces, con, con, la, con la zona de la costa, ¿no? Luego está la parte del sur de, de Galicia, en donde está Monterrey, eh, y ahí también, ¿no? El, el, el clima es bastante eh, diferente a, a lo que es, eh, porque siempre, eh, eh, cuando hablamos de vino gallego, creemos que, eh, no, un clima lluvioso y tal, sí, llueve mucho, pero llueve mucho donde llueve, en las otras zonas, nada.
1: Sí, a ver, y no, no es que no llueva nada, sí que llueve, pero cambia un montón. Es, es lo que decíamos: hay cinco denominaciones de origen en, en Galicia, ¿vale? Que son Valdeorras, Ribeira Sacra, Monterrey, Ribeiro y Rías Baixas. Eh, eh, he dicho, perdón, antes he dicho siguiendo el, el, el río Miño, no sé si he dicho Ribeiro, que es lo que quería decir, y he dicho Monterrey, pero bueno, es igual. La cuestión es: eh, Valdeorras es un clima eh, continental pero vamos, donde los haya, ahí en el, en el Valle del Río se caracteriza por tener, sí que llueve porque es Galicia, pero tiene unos, unos veranos realmente cálidos y, 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 y secos. Ribeira Sacra eh, también, Monterrey también, es verdad que Rive, a partir de Ribeiro ya también eh, va cambiando, pero hay años y, y Rías Baixas luego que es lo más donde más llueve. Pero es pero cierto, que, cierto que cada año eh, andan un poco temerosos, ¿eh? Eh, Cada año eh, en, en, en sitios como en Galicia se ha notado muchísimo el cambio
0: climático. Sí, totalmente. De hecho, el tema de, de la elaboración de, 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 de vinos de, de calidad, yo, creo, yo no creo que haya sido realmente fruto del cambio climático, sino eh, quizás del que se lo hayan creído, ¿no? Eh, porque tenían una muy buena eh, materia prima, tenían muy buen, muy, muy buen clima, muy buen clima, muy buen clima hasta donde se puede decir buen clima, ¿no? Eh, porque para la viticultura la verdad que es un clima bastante complicado, de hecho. Eh, bueno, luego vamos a hablar de los sistemas de, de conducción y de lo que hacen en las viñas, ¿no? Pero eh, yo creo que siempre ha habido muy buena materia prima en Galicia. Yo creo,
2: creo que tiene razón, porque incluso mejor materia prima que otras de os que han bueno pues que se han constituido y se han elaborado, y aquí yo creo que siempre está esa materia prima y ha hecho falta lo que dices es que se lo crean. Eh, realmente es una hay ahí con, con un recorrido milenario, eh, y, lleva, y con un conocimiento y un y unas características eh, pues diferenciadas, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos hablado es que hay cinco de os, se concentran en la, en la mitad sur de Galicia, ahora en sí Pontevedra. Uh -huh. básicamente, ¿no? Y decíais que, bueno, pues que hay dos muy diferentes. Con esto de la pluviosidad, yo recuerdo una... Eh, eh, es, es el primer sitio donde se empezaron a, a cultivar las eh, las viñas emparradas por aquello de, de la humedad, de, para evitar... Eh, es la idea que yo tenía. No sé si esto es así, Pablo.
1: O... Sí, sí, aquí en, aquí en España, sin duda, eh, de, de los uh -huh. emparrados, eh, eh, claro, era la manera de eh, en aquel momento que no había espalderas ni nada que se le parezca era evitar eh, la
2: podredumbre no de eh,
1: eh, eso de es y claro claro y también eh, que o sea alejar al, a los racimos de la humedad y también que estén más aireados y también que les dé un poquito más el, el sol eso bueno. también era fundamental los pocos rayos que, eh, que salían
2: con respecto a la viticultura eh, creo que sí si vale la pena eh, bueno pues hay hay una zona pues es muy característica, eh, pues a la altura de la jería de Lanzarote o, o de otras zonas, eh, por sus peculiaridades, ¿no? Que es la zona de, de Ribeira Sacra, eh, por la inclinación y por la historia que tiene esta zona, ¿no? Sí. Eh, ¿Nos quieres contar tú, Pablo, que estuviste recientemente, eh, un poco la historia de esto, ¿no? De dónde sí, viene sí, la, sí. La, la, la mal llamada la mal llamada viticultura heroica.
1: Eh, no, bueno, se, se, se llama. Sí, tiene sí, un sí. origen a ver si yo, yo... uy, se te ha... es que no te hemos oído perdona, José Ra, esa última no se te, se te oye así Ah, vale, vale, ya te hemos recuperado que no te he oído eso del final perdóname, no te preocupes que sí, a ver eh... sí, sí, la viticultura heroica yo creo, creo sinceramente que, que... a ver Gal toda Galicia, todo, por lo menos todas estas zonas de vino, la verdad es que son zonas eh, muy, muy tradicionales de vino. Pero por su importancia, quizá la más importante, deberíamos empezar por, por Rías Baixas, ¿verdad? Que es la primera denominación de origen gallega que se, que se, que se, que se, que se crea en, en 1980, ¿no? Eh, o al, yo,
0: creo que la primera, yo creo que la primera es, es el Ribeiro. ¿eh? Eh,
1: Ribeiro, vale, ¿Sí? puede ser, sí, sí.
0: Ah, pero no pero no pasa nada pero yo creo que en importancia no solamente por la calidad de sus vinos sino por el volumen de producción que tiene evidentemente sí que es, sí. es Rías, Baixas.
1: Rías Baixas con su uva albariño no es que no haya una denominación de origen albariño eh, la, la denominación de origen es Rías Baixas albariño es la uva eh, una de las de las uvas que más se plantan ahí eh, bueno pues es eso en los años 80 tuvo una importancia descomunal, eh, se creó la denominación de origen, se vieron eh, el potencial que tenía en particular esta uva y otras muchas también que hay que hay aceptadas en, en esta denominación de origen, aunque la principal es el albariño, eh, y, y los vinos blancos de Rías Baisas empezaron a coger fama
0: mundial, ¿verdad?, Sí, totalmente. El tema del albariño es, es muy singular, ¿no? Porque me parece que es la única, a excepción de otras, hay, hay algunas otras, ¿no? Pero eh, son muy minoritarias. De las grandes, de las denominaciones de origen grandes e importantes, es la única que exige un 100%, pero 100% tal cual, de presencia de tipo de uva para que se pueda etiquetar un vino con ese nombre. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos... Alvariño en una etiqueta es porque es 100% ese, esa uva. Claro. Si no tiene que ponerlo expresamente. ¿no? Es que esto,
1: sí. es, esto es importante lo que dice Dani. Simplemente quiero hacer un inciso. Porque sí. hay otras uvas que, por sus características, aunque pongan, eh, por ejemplo, la mencía, es un caso, pone mencía. Mm -hmm. eh, normalmente la mencía, eh, la mencía tiene, tiene, es una uva muy enológica, pero tiene una carencia. Y es que no tiene acidez. Entonces, como, como aún así es una uva muy importante, se permite tener hasta un 15% de otras uvas que le aportan esa, eh, esa acidez. Entonces, aunque pongan mencía, normalmente no hay ninguna mencía 100%. Eh, pero en cambio, en, en, y, y eso pasa también con, un, con, con otras muchas eh, variedades de uva, pero esto que dice Dani por, era simplemente un inciso. La albariño es 100% albariño, porque la del bariño sí que tiene esa acidez, además.
0: Decir, no, no, claro, claro, claro. Eh... No, pero, pero, pero es eso, ¿no? Entonces, si hay Loureiro, caíño o otro tipo de variedades que también se cultivan en, ri... en, en Rías Baixas, pues no se puede etiquetar con el nombre de Albariño. Sí, José Raúl. Sí,
2: José ¿no? eh, creo que esto que decís eh, da un poco de pie, ¿no? Eh, a que comentéis un poco las, eh, las variedades de uva más representativas eh, de la zona y de cada una de las de OS, ¿no? Habéis hablado de Albariño en rías Baixas. Eh podéis si sí, eh, vamos o sea sí. con la más representativa de rías baixas po podéis hacer una, una asimilación en, en otras o hablar de las diferentes variedades de blancos y de tintos que hay no sé eh, sí, yo sí, antes, antes, de salir, antes de ¿no? salir
0: de, de rías baixas sí. y sin, 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 porque si no se me olvida luego y no lo digo no yo creo que es importante uh -huh. eh, sí. dos cositas primero que eh, en rías baixas también tenemos quizás uno de los uno de los gran cruz no oficiales de España, ¿no? Que es Orrosal. Orrosal es un tiene un microclima tan especial que, por ejemplo, y esto para la gente que va a comprar vino, ¿no? Cuando veas una botella que pone, normalmente no ponen el pueblo de donde sale el vino, ¿no? Si a rías vais a poner rías baixas, pero cuando el vino sale de Orrosal sí que lo pone y lo pone porque es muy importante. Esos vinos van a tener un carácter especial van a ser mucho más minerales. Cuando hablan de un albariño de carácter mineral, normalmente hablamos de un albariño que procede de esa zona. ¿no? Y esto es importante, sobre todo a la hora de comprar vino. ¿Qué vino compro? Pues si vas a comprar, qué sé yo, una marca comercial de albariño, eh, pues no, generalmente no ponen de dónde sale el, el, la uva, pero cuando es de rosal sí que lo especifican, así que ese es un plus, ¿no? Y, y pues hay grandes marcas, qué sé yo, Terras Gaudas, por ejemplo, es de rosal eh, y hay otras, o, o, otras sí, muchas otras marcas,
2: ¿no? Y también, están, también están hechos con albariño estos blancos, como el Terras Gaudas, este No, el Terras Gaudas no es 100%. No,
0: el Terras Gaudas no es 100%. De hecho, por eso no pone albariño ¿no? Pone pero albariño
2: no, y abajo Pero, otro, el, por, pero el
1: porcentaje. Albariño es más
0: es es superior. Es
2: masivo, es, es
1: superior. Sí. sí, las hay que hay eh, algunas de 100% albariño y otras que no. ¿sabes? Eh, o sea, claro, no, además
0: a, de, depende de qué terras gaudas, ¿no? Hay varios terras gaudas sí,
1: también. Sí, que, sí. la bodega. Hay, ¿no? Bueno, pues entonces hubo una primera, aquí para justo antes de salir de, de Rías Baixas, hubo una primera, eh, una primera oleada, por así decirlo, de, de modernidad, ¿no? Eh, allá por los años 80, 90. Que llegó a, Albarín, a Rías Baisas, perdón, eh, bueno, y colonizó todo eso de empresas, de, de productores, de, de buen vino. Y ahora, eh, particularmente desde hace unos años, eh, ahora entraremos, ¿no? Eh, hay otra, otra, otra ola de modernidad, eh, todavía que le da una segunda vuelta a, a, toda, a todas las denominaciones de origen, y incluidas también en. En, en Rías Baixas, con bodegas como Forjas del Sarnés, eh, Suso Alba, con, con bodegas Alba Mar, Bodega Mar eh, un, un, todavía ya esto ya es algo realmente, que, eh, bueno, es el, fue el último coletazo de, de, las, de las incursiones de Raúl Pérez, no por, eh, que vino desde el Bierzo por todos estos sitios, eh, dio un empujón grandísimo desde, bueno, no solo Raúl Pérez, porque también hay que decirlo, ¿sabes? Sino mucha otra gente. Eh, Rafael Palacios se estableció en, en, en Valdehorras. En los palacios, vamos, o sea, allá donde van eh, lo convierten en todo en oro. Eh, y luego un, un, montón, un montón de gente, que, que ahora hablaremos de ellos, eh, que han dado una nueva ola de modernidad y lo que, ha, y lo que han producido, bueno, es que yo creo que... Eh, aquí tradicionalmente en España los los puntos Parker. Es verdad que también el señor Parker aquí en España... Eh... Le gustan mucho eh, estos vinos, ¿no? De, y es verdad que si antes las puntuaciones Parker iban todos para a Riberas del Duero, eh, algún Rioja y los Jereces, pues ahora eh, están yéndose mucho para este cuadrante noroccidental que es eh, Galicia más el Bierzo, ¿no? Y el buen vino que están así empezando a hacer en Asturias también. Es esto bien. es la segunda ola de modernidad, ¿no? Entonces, en, en Arrias Baixas está llegando también esto con bodegas absolutamente impresionantes que tras tienden Aquel famoso albariño, ¿no? Que en los bares siempre hay pues un, un, un verdejo, un albariño o un... Pues ya está, porque de, de vinos blancos no suele haber mucho, a lo mejor alguno de la zona. Vale,
0: eh,
1: bueno, sí, es que es verdad, joder. En el mejor de los casos, Eso ya, en el mejor de los casos. Eh, eh, bueno, pues eh, ahora lo vamos hablando, ¿no? Toda esta segunda ola de modernidad y...
0: Claro,
2: claro. Y esta, perdona, y esta segunda ola de modernidad eh, has, eh, te ha referido prácticamente casi únicamente a, a, a Ribeira Sacra, perdón, a Ribeira Sacra, a a Ribeira
1: y a No, no, a, a todo el resto, eh, de deos porque está de en Ribeiro, en Ribeiro hay
2: el resto de deos de Galicia.
1: En, mira, en Ribeiro eh, está hay, hay un montón de gente, pero está Yao Garrido, por ejemplo, que es el, el vino que estoy tomando, eh, sobre todo con sus tintos, ¿sabes? Eh, es verdad que se hacen buenos blancos, que, eh, pero realmente, bueno, pues ahí están saliendo muchísimos tintos, eh, Ribera Sacra, bueno, con el trabajo que lleva haciendo Guimaro, Algueira, eh, Dominio de do desde hace un montón de tiempo, eh, en Valdehorras ya he dicho, está Rafael Palacios ahí eh, instalados y en, y, en, y en Monterrey con Quinta da Moradella, ¿sabes? Eh, José Luis Mateo, eh, que está ahí vamos, dándole fuerte y haciendo vinos de talla mundial, pero mundial, sí, no, eh, y ahora mismo.
0: Araujo también está haciendo cosas sí, muy interesantes.
1: Claro, claro, y, claro, eso es, eso es. Hay, hay un montón. Dale. Sí, sí,
0: sí, sí. No, Y, y sobre, todo, sobre todo están rescatando cosas tan singulares, por ejemplo, como el tostado del Ribeiro, ¿no? Eh, ¿Sabéis lo que es el tostado? ¿Conocéis el tostado del Ribeiro? No. Pues es un vino dulce. No, suena a un rancio o algo así, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? Es un vino dulce, eh, bastante peculiar, que se hacía. Con, la, con el sistema del pacificado, pero en cómo se hacen los, los vinos de la Valpolichela, ¿no? ¡Oh, uh, el, el Amarone! cubierto, en sombra. Entonces, tienen una legislación brutal estos vinos. Por ejemplo, para elaborar un vino de estos, se, tiene que, se tienen que recolectar las uvas maduradas, o sea, maduras, no, no, eh, con el punto justo de acidez y de azúcar, y luego se llevan a, un, a una nave ¿no? eh, que está ventilada y esa, esas uvas se van pacificando por mínimo 180 días. Se pacifican, pierden todo la, el agua y luego se vinifican. La vinificación tiene que ser temperaturas bajas, controladas y bastante larga ¿No? Es, una, es una vinificación que puede durar los mismos otros 180 días o 100 días y 90 días, no me acuerdo, pero es bastante larga. Y luego un reposo en botella de 90 días como mínimo. En total, la elaboración de ese vino es de 360 días como mínimo. O sea, es un vino brutal. Es, yo lo probé hace mucho tiempo. Y lo hacían dos bodegas. Y al día de hoy, bueno, hoy buscando información, ¿no? Para el programa, para hacer, para grabar esto, pues me tuve la, la grata sorpresa de ver que hay más bodegas que lo están haciendo, ¿no? Que están recuperando ese vino tan típico y tan grande del Ribeiro porque era una cosa muy, muy singular, como el vino precioso de la zona de Gredos, ¿no? El vino precioso de la zona de Gredos, pues era un vino dulce igual, porque hay que decir que hace 100 años atrás, la mayor parte de los vinos caros eran dulces, ¿no? Sobre todo en, en estas latitudes, ¿no? Entonces, eh, sí que este vino es muy singular y esta nueva ola de modernidad es también la que va apoyando para rescatar estas singularidades que se hacían, ¿no? Porque, por suerte, esta nueva ola de modernidad no solamente trae asociada un, un, un comercio importante, porque yo creo que la gente, eh, al final, el viticultor es, un, es una persona de campo que necesita vivir de su trabajo, y necesita vender, ¿no? Pero también eh, lo, lo interesante es que se van forjando ciertas, eh, actitudes, ¿no? Para rescatar lo singular, para rescatar la personalidad, y eso es lo que tienen estas tierras, ¿no? Pueden, eh, Podemos hablar de mil formas de vender vino, pero, de, vinos, pero si no hablamos de, las, de la personalidad que puede llegar a tener un vino de, este, de esta zona, por ejemplo, no estamos haciendo absolutamente nada. Y en Galicia, esta nueva ola de modernidad que decía Pablo, pues viene, viene basamentada por, la, por, por eso, ¿no? Por la singularidad, por la tipicidad y por, y por toda esa personalidad que tienen estos vinos.
1: Sí, tío, yo, mira, yo solo, solo una, una, una cosita. Eh, mira, yo, por ejemplo, eh, para estas, para estas eh, fiestas, eh, he querido, he dicho, venga, voy a coger tres vinos blancos de, 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 con mucha crianza, con, ya, ya veréis que son crianzas diferentes. Tres vinos de, de talla mundial, ¿sabes? Porque me apetecía, ¿sabes? Son tres vinos del 2017 que acaban de salir hace poquito, eh, fijaros, con la, la larga crianza. Eh, uno de ellos es un una, un Riesling eh, seco del, Mose, del Mosela, del Valle del Mosela, un mm. vino alemán eh, brutal, ¿sabes? Eh, otro de ellos es un, 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 un vino de Macón, una Chardonnay del sur de Borgoña, eh, crianza típica en en barricas de de, de roble eh, francés evidentemente
0: chardonnay. eh o chardonnay 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 a gamero no, aligoté aligoté perdón es tinta aligoté claro
1: claro claro eh, no aligoté no en, en macón creo que es es creo que solo permiten la en el sur de del de, 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 de la borgoña ¿Eh? he, he dicho borgoña no o sí, borgoña, he dicho antes borgoña. vale vale eh, bueno, pues creo que... Y otro de ellos es un, un vino de guarda de Coto de Gomariz, eh, Ribeiro, sabes, también del 2017. Y para mí, esos, yo quería tres blancos. Es verdad que podía haber escogido un Rioja, pero bueno, me, me, me apetecía más poner un, un Ribeiro de guarda clásico, ¿sabes? Yeah. Eh, y fíjate, ¿eh? o sea... Y, y eso ha sido mi elección en, 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 en tres vinazos blancos para tomar estas fiestas o sea.
0: el quién es el elaborador del del, del aligote eh, perdón del Chardonnay del del macón
1: herederos de espera que te, te lo digo heritier de eh, bla, 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 bla. dame dame un segundo y te lo digo ahora
0: Qué bueno, sí, estos, ese tipo de vinos, eh, eh, sobre todo los blancos, ¿no? Olvidémonos un poco, sobre todo cuando hablamos de Galicia, ¿no? Yo creo que es importante que nos olvidemos de esos... Y siempre lo decimos, ¿no? De esa, de esa premisa que nos dicen vino blanco joven del año, ¿no? Tenemos que comprar un vino blanco. Y no, no, no es así. O sea, podemos, sobre todo si vamos a Galicia, si vamos a Rías Baixas, ¿no? Esos esos vinos tienen una virtud, que tienen una acidez muy alta. Entonces, en la botella evolucionan muy bien. Yo sí, creo sí. que cada vez más estamos bebiendo vinos blancos de la zona de Galicia muy jóvenes, cuando realmente podemos hacer un experimento, hacer una locura como la que hace Pablo, ¿no? porque Pablo se caracteriza por hacer ese tipo de cosas, y guardamos ese vino, ¿no? lo guardamos por uno, dos o tres años, y vamos a ver cómo va a estar bueno, claro, en buenas condiciones, condiciones de guarda por supuesto, pero son vinos que evolucionan muy bien en botella.
2: Incluso, un momento, un momento, un momento. Claro, incluso vinos. No sé, yo no sé de qué una botella de Pablo, a Pablo
1: ya ha durado tres años. ¿eh? <risa> sí, ninguna, sí, y más, ¿eh? y más, y más, y más.
0: <risa> Estás escuchando Viva el Vino, tu podcast de vinos.
1: El, el otro día eh, estuve con mis cuñados que, que habíamos ido a visitar hace cuatro años, ¿vale? Eh, una bodega de, de toro el ¿cómo se llama? La, la divina proporción, ¿vale? bueno pues fuimos allí es verdad que nos lo pasamos muy bien porque nos dieron de comer además, nada, pues estuvo muy bien, un, un, nada una cosa de eh, turismo, eh, no turismo, ¿sabes? muy nada, profesional simplemente para disfrutar y muy bien bueno pues compré un, un vino ellos no guardan el vino o tal, yo compré un vino de toro porque yo sé que, que estos vinos duran y lo saqué el otro día, el sábado pasado bueno, estaba hiper joven todavía. O sea, se podía haber guardado otros cuatro años sin ningún puto problema, ¿sabes?
0: Ya. Bueno. Que, la, 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 el, el, no, pero pero claro, estos vinos, cuanto más vayamos, de, depende de la zona, ¿no? Depende de cómo estén elaborados. Pero sí que es verdad que, que vinos como los de Toro o como los de Galicia, sí que ameritan ser guardados, ¿no? Y sobre todo en los blancos. E insisto, bebemos blancos de Galicia muy jóvenes, es verdad que si vas a comprar una botella de dos o tres euros, eh, a lo mejor no no es lo, lo, lo aconsejable guardarlo, ¿no? Pero si te compras una botella de 15, 20 euros, pues puedes hacer la prueba, puedes dejarla y, 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 y probar en un en un tiempo prudencial, o sea, ¿no? Tampoco. O, te digo o que si
1: vas que... claro, o si vas tal día tal día como hoy, diciembre de 2020, y ves un vino de de dos que no te dé reparo si es un Rías Baisas o mm -hmm. si es si es un vino que sabes que tiene cierta acidez. Vamos, claro. no, no hay ningún problema. Ese vino tiene que estar bueno. Es más, probablemente esté mejor que el año pasado. Totalmente.
2: totalmente. Bueno, entonces, eh, por, eh, por resumir, eh, hemos hablado de, de la historia. Nos ha, nos ha contado Pablo y ha profundizado también eh, Dani de las olas de modernidad de, que han... Eh, que, han, que, han, que están terminando de pulir, si es que alguna vez se va a terminar de pulir ese enorme diamante en bruto ¿no? que es la la, eh, la analogía y la viticultura gallega eh, no sé si toca ahora eh, o sea, hab, habéis hablado como característica fundamental de, de Rías Baixas el tema de la acidez lo cual, eh, alejándonos de este eh, falso paradigma de los vinos blancos jóvenes que y no y no sé, que eh, un poco se nos ha quedado antes pendiente al hablar de las diferentes uvas, ¿no? Que, que no hay solo albariño, no hay solo tal, bueno, pues hablar de otras uvas blancas del agodello, de no sé, ¿no? Es un poco eh, y ver cuál en cuál encaja más y qué características tienen en, en cada una de estas uvas, ¿no? Eh, como esto que estáis diciendo, ¿no? De, de la Guarda o
0: sí, totalmente. Podemos decir, por ejemplo, que en, en solamente en, en, en la zona de de, de Rías Baixas, por ejemplo, tenemos la Loureira, tenemos la Trechadura, también se puede elaborar con Caíño Blanco, en Tintas, porque en Rías Baixas no solamente se elabora vino blanco, también se elabora vino tinto. Tenemos la Caíño, tenemos la Espadeiro, tenemos la Loureira Tinta y la Sousón, que la Sousón a mí me encanta, el ¿eh? Sousón en Ribeiro.
1: Y eh, ya no, no es de, de climas más, más, es de más dentro, ¿no? vale Sí, seguro. Branceliao.
0: La branceliao es de más dentro. Sí, vale. es del sur. por ejemplo, el brancellao se da muy bien en la zona eh, en Valdeorras, en Ribeira Sacra y en Monterrey. Yo no estoy seguro si hay eh, si hay también brancellao en bueno, sí que hay brancellao en en en, Riberio, en eh. Baixas, pero esa es, es recomendada, esa vale, es, sí, sí. No, es, no es las, las preferentes, no es una autorizada, ¿no? En, en tintas que hay en, en Rías Baixas son Mencía, Brancellao, Pe, eh, Pedral y Castañal son las tintas de Rías Baixas uh -huh. Hay un montón de variedades. Sí, hay un montón, un montón, son, un son, montón.
1: Además, los vinos gallegos se caracterizan, yo creo que se han caracterizado por tener un cupás de un montón. de, O sea, no es normal una uva 100% algo, ¿verdad?
0: De hecho, claro, de hecho, en, 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 y te dicen ellos, cuando cuando vas allí y hablas con un viticultor, te lo dicen, ¿no? O sea, yo no sé lo que tengo realmente claro. aquí. Mi viñedo está muy meteorizado. Aquí hay de todo. ¿No? pero porque la viticultura allí era así y reconvertir todo un viñedo de tantos años es muy complicado ¿no? y, y esto es una virtud porque dan vinos con, es parte de, 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 de la impronta que tienen los vinos, por ejemplo en la zona de de, de, las, de la Ribera Sacra, pues la gente conoce la Mencía de la Ribera Sacra, cuando hay eh,
1: Merenzao o sea, Merenzao,
0: es... Brancelado Sousón,
1: ¿no? Sí, sí, no, hay un montón, un montón. O sea, y el con... que me estoy bebiendo, el que me estoy bebiendo yo, que es de Ribeiro, tiene Brancellado, tiene Caño Tinto y tiene tierra da Terra,
0: que es claro, una la uva. La
1: además, eso es súper especial.
0: Claro, la caño, además, hay varias caños, ¿no? Yo sí. no sé cuántas hay, ¿no? Pero hay, hay varias, varias caños Con muchas diferencias, ¿eh? Totalmente. Y, y si nos vamos, por ejemplo, a, a Monterrey, Monterrey que es, es una nación de, de origen enana, que es pequeñita, tiene unas 25, 24, 25 bodegas, o sea, no, no tiene más. Es muy, muy, muy pequeña. Allí pues tenemos eh, la Doña Blanca, ¿no? Doña Blanca.
1: Doña Branca, sí, sí, eh, sí, sí. sí
0: Eso es de toda esa zona también, ¿no? Hasta, sí, sí, es verdad, hasta Extremadura es verdad. hay Doña Blanca.
1: Sí, 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 sí. Doña Branca, es verdad, joder. Morello,
0: me Merenzao, claro. Mencía.
1: Bueno. Ah, yo creo que las, las grandes blancas son conocidas, son eh, Albariño, Treixadura y Godello, ¿no? Sobre todo mm. estas tres, aunque hay más y que son súper ricas. Y de tintas, que podríamos decir? Quizá eh, Mencía, por supuesto. Menenzao. Mencía, la Venezao, eh, Mencía caíño. caíño. Las Caíños es que son súper importantes, ¿sabes? También. las labrancellao la utilizan a saco en Ribeira Sacra y en, y en Valdeorras para dar acidez, ¿sabes? Y,
0: y también, bueno, estamos, estamos, yo, yo la verdad que toda esta información, esta información que eh, la recabé a partir de, de la de las páginas de, de, de las diversas páginas web de las denominaciones de origen y también de la de la. De la Tras de eh, Mundial del Vino, ¿no? De Jancy Robinson. Estuve leyendo un poquito hoy, pero nadie habla de una súper importante que está en todas partes y, la, y, y lo tienen súper callado, ¿no? Que es la palomino. palomino hay sí, mucha sí. palomino en, en Galicia, ¿no? Pero
1: mira que está denostada, ¿eh? La palomino. O sea, totalmente,
0: o sea, totalmente. No, esto,
1: esto es palomino, esto sirve para dar un poco de volumen, pero tal cual, no sé qué. Hombre, algo más dará.
0: Pero, pero los vinos blancos de Ribeiro dan unas cosas espectaculares la Palomino. Es verdad que es una variedad de relleno que, es, que, que vamos a ver, la plantaron después de la filoxera, pero porque era muy productiva. Entonces necesitaban reactivar su economía y la Palomino pues era la candidata perfecta, ¿no? Para empezar a repoblar ese viñedo tan diezmado, ¿no? Eh, también la mencía le pasó lo mismo, o la garnacha tintorera, que son... Exacto,
1: la garnacha tintorera, que es fundamental en Riviera Sacra para dar acidez también, para dar acidez, para dar color. Eh, mirad, ahí hay, hay, yo creo, eh, eh, hay una distinción entre eh, uvas eh, eh, austeras, que se, se suele decir ¿no? que reflejan más el, el terroir. ¿no? El, el terruño, eh, que reflejan más el suelo, eh, el clima, eh, más eh, la zona donde se producen, ¿no? que son esa, esas uvas como la palomino, como la viura, no eh, sí. o macabeo... Sí, que no son muy exuberantes, eh, que carecen un
0: poquito de tal, pero que reflejan muy bien pero, la zona. Eh, exactamente,
1: que dicen que reflejan muy bien el suelo. Y luego, uvas eh, mucho más aromáticas, con muchísima más personalidad, como una verdejo, un albariño, un godello, ¿sabes? Que no tienen nada que ver y que, eh, bueno, que, que eh, eh, gustan más a ciertos viticultores para jugar con ellas. Eh, eh, entonces, bueno, pues hay esos dos tipos de uva, tanto en tintas como en, como, como en blancas, ¿no? Eh, y, y es curioso y curioso. Y, y Galicia tiene un, 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 una mezcla de las dos, ¿no? Y, y además las mezclan muchos porque lo que aporta, lo que decíamos antes, el, el mezclan un montón de variedades de uva y, y lo que no aporta una aporta otra. Entonces, al final, realmente un vino bien hecho de estos, a la moderna, pues, o sea, un vino bien hecho, realmente resulta súper complejo, súper interesante.
0: Claro, pero eh, y, esto, y esto responde muchísimo ¿no? a ese concepto que hablabas del terruño, del eh, en español, del terror, ¿no? El concepto de terror es mucho más amplio de una zona de suelo o de clima, ¿no? Porque también está el, el hacer del viticultor, la cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura hablamos de esto. Y exactamente eh, es lo que ocurre aquí, porque al fin y al cabo un viticultor, un, perdón, un enólogo o un, un elaborador de vinos, que aunque no sea enólogo, que esté haciendo vinos, lo que tiene que hacer es sacar un buen producto, un producto bebible y con una materia prima buena pero con unas condiciones climáticas tan adversas, hacer un vino rico y bebible sí que tienen que ser verdaderos magos ¿no? Tienen que hacer muchas veces maravillas para intentar ensamblar tantas variedades, ¿no? Imagínate que tienes blancas como en, qué sé yo en, en Ribeiro, ¿no? Peisa Dura torrontés Loure, Iragornillo, <risa> y tienes todo ¿Y eso? Con eso Y eso Claro, y eso es solo
1: para hacer un vino rico, bebible. Tú imagínate, imagínate para hacer un vinazo. O sea, no, es que es, tengo... es es gente que sabe un montón. ¿sabes? Sí, Yo estoy enamorado de estos
2: vinos. Yo tengo una pequeña anécdota en la Ribera Sacra de un día yendo para ir de turismo. Paré en una pequeña bodega que ni recuerdo cómo se llama, que es muy auténtica. Eh, y entonces eh, digo, bueno, que eran las 10 de la mañana. Digo, ¿qué vinos tienen? Y, y bueno, pues aquí tenemos el tinto que hacemos y el. Y el el blanco, así dijeron, ¿no? era la vasija de tal. Digo, ¿lo puedo probar, por favor? Dice, espera que llamo a padre. Y ella dice, ¿qué quiere? ¿Probar el vino? Y dice, sí, y entonces me pusieron a las 10 de la mañana y le dije, ¿qué uva tiene esto? Y dice, pues de, es que me dijo eso y dice, pues de todo lo que tengo en la viña. Eh, pero bueno, era un vino, ¿sabes? Y para probar el vino, me sacaron genial, un vaso de tubo y me lo llevaron hasta el borde. A <risa> las 10 de la mañana
0: comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Viva 9 Tú que decías eh, hablabas de la, de la denominación de origen más antigua de es Ribeiro en 1932 justo Híjale, cuando se funda vale. en Jerez y Rioja se Amiga, estaban
1: Vale vale pues, vale, pues. Leira, ¿eh? No lo, no lo sabía, la verdad, mira. Eh, pero es Ribeiro más luego
0: la, el resto es de, lo, de la, la década de los 80-90, ¿no? ribeiro sí, 94, sí, sí. por ejemplo, y, y esto, pero el Ribeiro, de hecho, eh, fíjate que el, el, el vino que hablábamos del tostado fue uno de los primeros vinos embotellados en Galicia. Fija. Antiguamente no se embotellaban los vinos. O sea, no, 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 todo granel. Granel,
1: no. Pero es verdad que, eh, eh, perdón, aunque las sí, sí, denominaciones claro. de origen sean relativamente modernas, que por, que por favor, que quede claro que en Galicia se lleva haciendo eh, vino desde los siglos V de o sea dices, desde
0: el... Sacra ya los romanos hablaban pues del eso, gran bueno, pues
1: vino eso, de la ¿qué coño Sacra? siglo V. O sea, hay una tradición <risas> impresionante, ancestral. De, de hacer vino ahí Lo que pasa es que, bueno, pues que era un tipo de vino, pues, pues, pues eso, con unas características diferentes. Sí,
2: bueno, no, le decía que si sabéis el origen de, de, de cuando los romanos empezaron. ¿Me oís o no? Sí, sí, sí. Que decía que si sabéis el origen de cuando los romanos empezaron eh, a, a cultivar masivamente la ribera sacra, eh, el, el vino, eh, fue cuando se agotaron eh, las minas de oro de las ah. Y entonces empezaron a, a desviar esclavos de las minas de oro a la ribera sacra. Ah. Eh, y esto que me perdieron de la ribera sacra, pero eh, más que el origen ser una viticultura heroica, es más bien una... <risa> viticultura esclavista, como
1: correspondía a la época. <risa> bueno, actualmente bueno, bueno. es heroica, lo dicen heroica, por sí. las por lo encuesta que sí. están en sí. el, vamos, al valle de los ríos, eh, que, sí, eh, sí. que a veces hay sí, que ir sí, del niño. Sí, sí. Pero,
2: pero es, realmente, es realmente llamativo que eh, tienen eh, tienen eh, raíles eh, sí. muy empinados para eh, van echando de la uva y la sacan eh, con
1: barcas por el río, claro. Sí, en todas las viñas los, hay
2: pequeños embarcaderos para
1: de los viñedos, con... de los viñedos más, más sí. ahí en el sil, desde luego sí, sí, sí. sí es, es muy, la verdad el es tema, que es muy llamativo, tema, es muy
0: característico. Fíjate el tema de la esclavitud, José, clavitujoserra que estabas hablando. Eh, yo no sé si sabes el eh, o Porto, tiene una tiene una característica muy singular, ¿no? Porto pues está construido en el do, en el Duero, ¿no? En todo en todo el, lo que es la Ribera del Duero. Y está en bancales, como en la Ribeira Sacra. Eh, pues en Douro, eh, estas cosas que no tenemos por qué van a gloriarnos de ellas, pero que son históricas y ocurrieron y están allí, ¿no? Eh, es una de las obras eh, de ingeniería más grandes del mundo. No se ve, no se ve desde el espacio, como la muralla china, ¿no? Pero lo que tuvieron, la tierra que tuvieron que remover allí, el volumen es, me parece que es inmenso. Entonces, esa. Eso no se hubiera podido hacer sin la mano de obra como todas las grandes.
2: Eh, claro, eso, con el estatuto de los trabajadores en la mano era, es imposible. <risa>
0: no, digo, la mano de obra la mano de obra esclava ¿no? La mano claro.
2: de obra gratis. No, si es que era así, como se... O sea, esto ahora puede parecer tal, pero es que era, hay que retrotraerse ¿Claro? eh, siglos y siglos, claro. claro y no o sea, justifica nada ni nada, ¿no?
0: Pero que no, que no, 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 no. Pero, pero es así, escribe o sea, una realidad. El, el, el vino de Oporto, todo lo que es el viñedo de Oporto, o la gran parte del viñedo de Oporto, está hecho en bancales, y esos bancales lo, lo hizo mano de obra esclava.
2: Claro, claro. ¿Sí? Bueno, pues ya empezaron los romanos. <risa> pues eso, bueno, bueno, ¿qué eres? estamos, ¿qué estamos yo, viviendo, chicos? Sí. Yo me vais a perdonar, pero hoy he prescindido. No, no me he dado tiempo a nada.
0: ¿Mm? Pues yo, eh, Gustavo, Gustavo, no me acuerdo el, el apellido.
2: Tabo. Adolfo Becker.
0: No, Adolfo Becker. No me
2: ha <risa> sí, el del billete de 100 pesetas. Sí.
0: Pues no me acuerdo, no me acuerdo, no, no, no me acuerdo. Lo tenía apuntado y lo perdí. Eh, pues me había dicho, el, eh, de hecho, es, es alumno mío en uno de los cursos ¿no? que, que doy y me, y me pidió, me dijo, oye, hay un vino eh, del Lidl que está muy rico, que es del Ribeiro, porque le dije, vamos a hacer, el, el siguiente programa va a ser de Galicia y tal. Coño. Pruébalo, por favor, y cátalo. Venga, La verdad que estoy gratamente sorprendido.
2: Pues, muy este, muy perdona bien. que te interrumpa, Ani. A ver, ¿qué, qué vino Pero es? Eh...
0: Se llama coto de Ivedo, el vino. Es, de la, es del Ribeiro. Las variedades son treixadura, Godello y Loureira.
1: Un clásico de cupache, Un
0: clásico. De... Eh, y voy a, voy a catarlo, ¿vale?
1: ¿Qué, que, dices, que, ¿qué, ¿Qué decías tú, voz? José Ra? Sí, decía que
2: el vino que yo iba a traer era un vino de ese tipo, pero del, del Aldi, que probé el otro día un Ribeira Sacra, eh, realmente económico, y, y me sorprendió por su sabrosura y su, su frescura. Era. Le comentaba Venga. esta mañana a Pablo que era un vino corto, pero, joder, era un vino muy digno por el precio, muy, muy digno. Uh -huh. Y espero que, que tu alumno esté acertado, Venga. y este ocurra igual. Cuéntanos, Cátanos, Dani. ¿no? Me, eh,
0: bueno, la intensidad... A lo mejor mi vino está un poquito frío en exceso, ¿no? Pero la intensidad es, eh, no, es, no, es muy, no es un vino muy intenso. Eh, huele un poquito a, a cítricos, la trechadura suele un poquito a cítricos y tiene un fondo mineral muy, muy curioso. O sea, la verdad que eh, en, en, en nariz no es muy complejo, pero sí que es muy curioso. Muy cítrico, lo que decía, ¿no? Floral. Y un punto, un punto ahí mineral importante. En boca. En boca es Paña. espectacular. una Hombre, no tiene mucha concentración, pero seguramente, aunque no lo pone, habrá, habrá estado, eh, el vino el de 2019, habrá estado el, el, con una, una especie de crianza sobre el elías porque es muy untuoso en boca. Es largo, o sea, de hecho... Eh, suficientemente largo para que lo estés recordando todavía después de haberlo, de haberlo tragado y eh, está muy bien equilibrado tiene una acidez buena tiene una, un dulzor allí eh, aparente ¿no? pero muy bueno también y no tiene, perdón, y no tiene mucha carga alcohólica, tiene 12 grados de, de alcohol está espectacular el vino vale 3,20 euros con 20 o sea, por tres euros con veinte yo me quito el sombrero, macho, de verdad. Un Pude. descubrimiento muy bueno. Dijimos que nosotros no Qué solemos pena. no solemos recomendar vinos de este precio, porque me parece, me parece que sí. aquí hay un trabajo que vale mucho más que eso, de verdad. Pero bueno, es, eh, me pidieron una, una opinión y no, no, no os voy a mentir, el vino está bien, sin ningún defecto, no tiene ninguna pega, ni aromáticamente, ni en boca, eh, en vista menos, estos ¿no? vinos son, son perfectos normalmente en vista, pero, pero está muy bien, un vino, un vino del Ribeiro, de la bodega, vamos a decir cómo se llama la bodega, que lo hace, se llama Campante. No, no la conozco, no conocía la bodega, pero el vino me, me ha gustado. Me, ha gustado. me, me gusta, vamos, lo estoy viviendo.
1: Pues, pues yo estoy... Yo, a ver, lo mío es un poco diferente porque yo... me, me... Venga, pues así lo, lo cuento. Los chicos de Alabolé, que es una famosísima tienda online de, de champán, eh, han cogido y han hecho... Eh, una colección de vinos, ¿vale? Se llama Rarabanda, todo junto, como Rara Banda, pues eso. Son vinos que les gustan a ellos, vinos pues un, de un corte súper moderno, todos, pues vamos, por lo menos los que he catao y, y, y sí. Y este, en este caso, es el de Iago Garrido. Iago Garrido es un productor de eh, Ribeiro, que tiene una, tiene una, una, perdón, una bodega que se llama Facenda Agrícola Agua Levada, ¿vale? Y que eh, hace unos años eh, eh, él no viene de familia de vino, él, bueno. Eh, compró, se ha, se ha hipotecado y compró una, una finca y la está trabajando desde entonces pero pero bueno, se quiso meter en este en esto del mundo del vino, creo que era agrónomo o alguna historia de esas se hizo muy, muy famoso hace tiempo por hacer un, un, un blanco súper especial, con, con, con mucha crianza, con unos toques de frutos secos, eh, algo un poco especial, el Hoyos de Roque. Bueno, eh, ahora está eh, se ha metido con los tintos y, sinceramente, este es espectacular. Pero, ¿qué quiere decir un, un corte de vino moderno? Eh, bueno, esto es, es un cupás de tres uvas, ya lo he dicho antes, que es la caíño, caíno Tinto, eh, Brancellao y caíño de Aterra. Eh, eh, ¿por qué es moderno? Porque es un vino prácticamente, o sea, con muy 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 poca extracción, tiene solo 12 grados de alcohol, súper fresco, pero aún así con una concentración, eh, un equilibrio, porque eh, sí tiene acidez, pero realmente no se nota por lo rico que está, ¿sabes? Es verdad que está un pelín reducido, eh, eso le pasa a muchas variedades de allí, de sí. cuando están cuando están, porque esto tiene, tiene hoy, creo que tiene nueve meses o diez en, en barricas usadas de 600 litros, barricas grandes, ¿vale? No, no son de, de no, no son de las pequeñas. Y bueno, está absolutamente espectacular. Mira, mirad vosotros que lo veis, mirad simplemente el, el color. Vamos, ya esto, ¿sabes? Es un vino pues casi transparente, Totalmente. pero aún así eh, Parece rem rico. Cuando lo
2: agitas, cuando lo agitas parece remolacha, parece jugo de remolacha. Sí, sí, y eso sí, pero, que tiene... Pero,
0: pero tiene una capa bajísima porque yo veo... Muy baja, el, el, la, muy baja. Todo lo que... O sea, totalmente transparente, ¿no, el vino?
2: Muy, muy, sí, muy por baja. Por eso digo, muy, es muy que cuando lo agita y hay muy poca claro. eh, grosor de vino, parece jugo de remolacha. Totalmente,
0: ¿sí? totalmente, totalmente. sí. sí.
1: Súper rico, pero un corte muy moderno. Habrá gente que le sorprenda mucho. Eh, estos, bueno, pues yo que sé, a lo mejor algún programa hacemos sobre los viticultores modernos, ¿no? Porque hay, hay muchos de estos modernísimos que hacen vinos que, que, ojo, que muchas veces están tan poco cubiertos, que, que tienen, que, que no duran mucho, ¿sabes? Eh, también es gente muy joven, ¿sabes? Algunos hacen cosas súper curiosas. Eh, eh, yo creo que esto empezó, los primeros que yo tomé eran de Gredos, ¿no? Estos vinos ahí tan poco cubiertos, eh, eh, le ponen on, o sin sulfitos o con el sulfito justo, eh, o sea, realmente son casi, a ver, eh, 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 están tentando al tiempo, a ver si el tiempo los estropea o no los estropea, yo creo. Sí, bueno,
0: eh, eh, sí está, está por, eso está por verse todavía, ¿no? Pero yo creo claro. que, que por lo menos, eh, yo los primeros vinos que probé de España, sí, con esa tendencia que dices tú, ¿no? Una, una tendencia un poquito borgoñona sí. eh, de, 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 de viticultores modernos, fue en Canarias. Eh, fueron vinos de Canarias, los de... Cierto, Canarias. cierto, claro. Esos fueron los primeros que, sí. que me acuerdo, eran sí, sí, anterior, el 2008, 2009, no me acuerdo, pero... Y yo, ¿qué es esto, no? Esto es totalmente raro, porque lo que yo había probado hasta ese momento con esas características venía de Francia, venía de Borgoña. Uh -huh. y de repente, y, y le miro así a, 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 a Santi, el de Vinatel, le digo, ¿qué, ¿qué has hecho, no? O sea, ¿esto de dónde es? Y me dice no, es un proyecto de Canarias, ¿qué estamos haciendo? Con...? Me pareció una cosa increíble, y ahora esa gente también está elaborando en Galicia, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Hombre, Vinate es uno de, desde luego, a mí me encantan sus vinos. Totalmente. Es verdad que soy algo, soy un poco crítico con gente demasiado moderna, sobre todo con algunos, que bueno, ya hablaremos de esto, no es cuestión de meterme con nadie, ni mucho menos, eh, porque creo que hay, es verdad, que, que hay vinos que es que duran, que son tan efímeros, pero bueno, eso también es otro tipo de arte, oye, no, no, claro, claro. no, no me voy a meter yo con ello, pero, pero bueno, este es de corte moderno y está súper Rico. Es persistente, eh, tiene concentración, te llena la boca, pese a ser un zumito totalmente eh, con color de remolacha.
0: Qué rico, qué rico. Qué cosas, esos, esos vinos son, son espectaculares. Mm. Eh, bueno, no hablamos mu mucho de, de, de Monterrey, mm -hmm. eh, pero es porque Monterrey, decíamos, tiene unas 24 o 25 bodegas, es una denominación muy pequeñita. Eh, y hace, hace vinos eh, pues un poquito están en esa andadura a hacer grandes godellos porque sí que tiene hay muy buen godello y muy buen Merenzao en, en Monterrey pero son vinos muy con, muy poco conocidos y luego la otra grande de Galicia pues es Valdehorras ¿no? Ahí... Sí, 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 claro, claro es Oye, una... yo solo quiero decir
1: eh, cuando has hablado de Monterrey eh, realmente eh, eh, José Luis Mateo eh, en su bodega Quinta de Muradella, es espectacular o sea vinos vinazos o sea de verdad os lo digo de Monterrey eh, simplemente quería, quería comentarlo sabes eh, eh, por supuesto que hay más hay mucho vino de calidad ahí pero para mí eh, sobresale desde luego José Luis Mateo ¿sabes? Uh -huh. y en perdón perdón y en Valdeorras eh, uno de los que sale siempre eh, como el, uno de los tres vinos blancos mejores de, de España siempre suele haber uno un, un Rioja, un Rioja blanco de estos hay con un montón otro, pues a veces es móvil y siempre está a sortes de, de, de Rafael Palacios, ¿sabes? Eh,
0: Navarra seguramente también, ¿no?
1: Sí, seguramente Navarra, pero a sortes siempre, sí. siempre está en este trío de, de uno de los tres blancos. Es un vino absolutamente espectacular y no desmerece, no tiene nada que desmerecerle. Bueno, ese vino cuesta unos 50 euros, pero el louro... ¿sabes? Ah, el está eh, muy vino, bien. Claro, el logro que tiene ah. es un vino de 15, 16 euros y está espectacular. Un ello
0: riquísimo. Yo riquis... recuerdo, recuerdo que, que, que hace años eh, pues había probado eh, a mí y, y, y crucifíquenme a partir de ahora, pero yo cuando, la primera vez que probé Chablis, yo me quedé con... Sí. No, esto... <risa> no, a mí me ha pasado también. <risa> esto, esto es... A lo mejor no entiendo mucho de vino. De, de yo voy a decir, si es que no entendéis, joder. ¿qué coño? <risa> y el Chablis, de Chablis ¡ah! ¿no? Pero cuando probé
1: asortes,
0: claro. dije, por favor, ¿qué es esto? no esto es, esto es lo que yo, o sea, cuando, así como me, me pasó con vinos de, de Italia y con vinos de, de, de Francia, cuando, cuando, cuando probas un vino tinto y dices, por favor, esto es increíble, pero cuando probé ese vino de Valdeorras me pareció inconmensurable, o sea, no lo podía valorar. Me gustó tanto ese vino que me pareció una, una pasada. Y lo que dices tú, su hermano menor, Louro, me parece grandísimo. También. Grandísimo, uh -huh. grandísimo. Bueno, hay mucha sí. gente, ¿no? Luego está, sí, sí, sí. está Joaquín, que elabora Pedrazaiz. Sí, es
1: un... sí, sí, Alan Deval, la bodega de sí. Alan Deval, que sí. bueno... Tiene, tiene vinos un poco a ver, tiene vinos muy buenos y vinos que pss, pero los pedrazáis, tanto el, el tinto como el blanco, está muy bueno. Sí. Están muy
0: ricos, está muy ricos, muy rico.
1: Sí, sí, sí. Hay, de, hay un montón. Que vamos, que eso está para perderse. Esto tampoco trata de ser una guía de.
0: Esto es una, una iniciación, ¿no? Un, sí, claro. ponerte claro, en los labios. voy a comprar un vino gallego, pero claro. no, no le das asco. Y cuando veas un vino tinto gallego, por favor, hace mucho. De hecho, el vino tinto en Galicia es tan tradicional y es tan necesario, sobre todo en la zona de Ribeiro, ¿no? Porque ¿Por? sin el vino tinto no hay orujo, muchacho Si querías hacer orujo, necesariamente tenías que hacer vino tinto, porque los orujos son las pieles de la uva del vino tinto, que todavía tienen alcohol, que se hidratan y con eso se hace el orujo. O sea, eh, cuando hablamos de orujo de Galicia, pues sin vino tinto no hay orujo, básicamente. Y yo creo que ya pues, pues habrá que beber vino
1: tinto, porque sí. a ver
0: si nos vamos a quedar sin lujo ¿no? <risa> <risa> También es verdad que se compraba lujo de otras partes, ¿eh? Pero sí, sí que bueno, el vino tinto pues, no Bueno, había... no, no vamos, a... no,
2: vamos a ceñirnos a, a, fiesta, a fiesta pagana eh, de noche, con el alambique, eh, trapicheo y gota a gota. Fiesta, fiesta pagana fiesta era, era de una gota. ¿cómo
0: se llama el Fiesta Pagana era un tema de, de este grupo, sí. ¿cómo se llamaba? Eh, Estos que cantaban ahí. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí. Eh, mí, Mago de Oz. Yo, 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 yo. A mí me gusta Mago mucho de Heavy Metal, pero este tipo de Heavy Metal no me gusta. Pero no, vamos a el poner, Mago, Mago de Oz
1: era. Mago de Oz Mago de Oz, Mago de Oz, Mago de Oz. No, a mí tampoco me gusta mucho.
0: <risa> pero bueno.
1: Pero es un poco Heavy Metal, sí. Yo soy más de. Yo bueno, soy hablo... más punk.
0: Sí. Tú eres de tener una cresta del, y con tachas y y el cinturón en la mano, y era pegar a gente por los conciertos. más
1: <risa> Yo invito
0: a, a vino, tío. Sí, 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 totalmente. No, yo, yo era más heavy, metal ¿qué quieres que te diga? Pero, por ejemplo, gente como Dave Mustaine de Megadeth eh, tiene un vino, ¿no? De, de Mustaine...
1: ¿sabes? Ah, sí, no, no lo sabía. Elabora vino Dave
0: Mustaine.
1: De sí, como Coppola también. También. El otro día lo vi en una estantería, en, en, un, en un sitio que me lo vendían, ¿sabes cuál, cuál era? ¿Cuál? Al ah, sitio este que me dijiste tú, el de cerca de Tirso, este de. Ah, fuiste. Sí, 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 fui, fui. Y compré ¿Sí? un Bojolé y un primero también.
0: Ah, el de tiene de Jadot ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Yo también me compré el de Yadon.
1: No, no lo he probado todavía, ¿eh? No lo he abierto ese. Me abrí el, el primero. El mejor, ¿eh? Joder, ¿Me, me dijiste lo mismo que él, ¿sí? No, a mí el primero me gusta mucho. Lo que pasa es que yo con la tinta de toro, tío, es sí que soy... Hasta que no tienen 20
0: años los vinos, no. Es verdad. ¿Te acuerdas que te dije, te acuerdas un, un, un día? es que tomamos un, un reserva de 2003. Hace Criaza. mucho ¿no? Un crianza. Claro, y te dije, y yo te, pues, no lo normal, ¿no? Es lo que tiene ¿De verdad? Sí, pero, Pablo.
1: Pues, ¿verdad? Pero, o sea, ¿eh? mira, un crianza de 2003, esto fue en 2018 o algo así. O sea, habían pasado 15 años. Sí, 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 y sí. Él es un vino que había tenido 6 o 9 meses, como muchísimo, 9 meses de, de barrica, digo, pero claro. bueno. Y estaba perfecto. Ya,
0: ya te digo. El no? ¿Toro? toro es así. ¿Toro? El
1: toro es así. Así que, bueno. Pues, vais, a tener, va, vais a
2: tener que empezarnos a un programa sobre toro, ¿eh? Porque no hay para hablar de toro.
0: Es verdad. Nos gusta toro. Hombre, a mí me gusta, me gusta. Yo... Me, eh, está ahí, está ahí. ¿no? Eh, toro, hombre, toro me gusta. A mí me gusta mucho toro. Sobre todo los blancos de toro me gustan mucho. Los sí, blancos eh, por eso. son es, blancos es una potentes, pendiente. ¿eh? Sí. Blancos potentes, potentes. Blancos sí, potentes, sí, sí. sí señor. Blancos vacías, con... Ahí, ahí, de todo, en, en, en todo, ¿eh? Hay cosas... Que, que sí, hombre,
1: a mí me gusta todo el vino y... Joder. Bueno, yo
2: creo que falta hacer un pequeño apunte sobre el tema del maliaje de los vinos gallegos. Y yo creo que puede ser corto por, porque... ¿con qué no podemos combinar vinos gallegos? Es que yo pienso en vinos gallegos y lo puedo validar con cualquier cosa. También salga monor del, del, del ejemplo este, de lo que siempre se habla de, del ribero, del albariño, del marisquito y tal, ¿no? O sea, tenemos vinos gallegos eh, que podemos combinar de las carnes más rojas, más, eh, todas. más intensas a, a los pescados más delicados. Es que eh, esto esta variedad que habéis descrito y que dale precisamente, nos lleva a eso, ¿no?
1: Sí, además, sí, mira, yo y, estoy... Est la... Perdón, estoy maridando, no, no, no. estoy maridando con, porque me fui a comprar un cacho de empanada de, que tenemos aquí eh, por, al lado, que estoy, estoy en Madrid, eh, en el barrio un, El Forno de Lugo, un sitio genial de hacen, que hacen empanadas y pan gallego y... Entonces, eh, yo lo estoy maridando... Con una empanada de pollo con setas. Pero me arrepentí de no haber pillado la de zamburiña Porque decía, es un vino tinto tal. Este vino tinto puede perfectamente ir con cualquier cosa. De con hecho, lo que decías creo, tú, Pesca. De eh,
0: cuidado, ¿tú? Hay varios tipos de, de maridaje, ¿no? Yo creo que, que eh, uno de los más. Eh, que a mí siempre me gusta, ¿no? A pesar de que los sumilleres siempre son muy críticos con este tipo de maridajes es de comer como come la gente, ¿no? Y cuando tú te vas al Ribeiro, que las pulpeiras están más en el interior que en la costa, ¿no? En el interior donde sí, se hacen sí, las, sí. las feiras y tal, están las, ahí las pulpeiras y ellas, o sea, ese, ese pulpo a feira, el, el pimentón, se maría con vino tinto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tan, tanta potencia de sabor, la sal, el aceite de oliva, el pimentón, la patata, hacen que sea como una especie de guiso. ¿no? En, en sí mismo. Entonces, eso con un vino tinto eh, va muy bien. Ya luego, claro, ahí, ahí de todo, desde comer un botillo, estás, evidentemente no tiene nada que ver porque eso es del Bierzo, ¿no? Pero estaba muy cerca. Si tú estás en Valdeorras ah. y quieres comer botillo, pues vas un, te vas en el pueblo al lado, en Villafranca del Bierzo, pillas, sí, sí, sí. Un, botillo, pillas un botillo, vuelves a a cualquier pueblo de Orense y te, come, te, te lo comes con un... Con un...
1: Eh, los vinos gallegos, creo que, joserra lo has dicho de puta madre, están precisa, perfectamente diseñados para jugar con, el, con los maridajes. Eh, además, en Galicia hay de todo, hay de todo, hay desde marisco, eh, pescado, eh, las carnes, ¿sabes? O sea, las carnes que tiene Galicia, pero también
0: una, una,
1: los guisos, una, el marca, pote gallego, marca. las patatas, la, toda la, la huerta que hay, bueno, la huerta, la, los vegetales que hay, bueno, impresionante. También y también el hoja verde, sobre todo, allí es lo y, que... Para jugar, para jugar. O sea, yo creo. Rulla,
0: que... o un, o un claro. queso de testilla, un Eso ¿cómo? es
1: los quesos, el queso y quesos, quesos ahumados. Están hechos precisamente de en verdad. Simón. Jugar jugar con, con los vinos gallegos a maridaje es eh, sorprendente.
0: Totalmente, totalmente. Muy bueno, bien, chicos. Muy bien,
2: dejamos, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ya no se ha pegado un repaso. Ya
0: dejamos de. Hemos de, de... pegado un buen repaso, ¿eh? Sí, sí. Sí, hombre, como, como se merece, Galicia. Galicia se merece. Sí, sí, sí. sí. Estoy mucho más. Estoy mucho más, joder. Sí. sí, señores. Pues eh, ha sido un placer estar con, con ustedes. Espero que, yo por mi parte, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la cata del, del vino del líder. No soy ya. Lo digo una vez más. No soy partidario de comprar estos vinos. Pero bueno, una sorpresa interesante. Eh, bueno. bueno.
1: Muy bien. Pues nada, bien. Eh, que nada señores, yo, Dani, pues lo, lo probaré para generar una ocasión. Eh,
0: lo probaremos.
1: Sí, lo probaremos. Claro, también. claro, merece la
0: pena, ¿eh? Merece la pena, de verdad que sí.
1: Muy bien. Y Muy bien. nada, eh, a ver, toma, eh, por favor, que todo el mundo haya tomado apuntes si, si no se sabía el tema, ¿eh? Que hemos nombrado aquí bodegas súper importantes, productores... Eh, eh, muy, 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 muy a seguir, a tener en cuenta. Y nada, que hasta la próxima, que hablaremos, pues de otra cosa. Sí, señor. Adiós, Adiós. señores. Adiós. Que beban
2: buen vino. Eso Adiós. es.
1: Adiós, vinócratas.